0: What's so special about Hero bread soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fire to support gut health. Shop now at hero.co Ja, ein recht herzliches Willkommen zum Podcast Bruderschlag den Ball lang. Der erste deutsche 90, -90 Min podcast um, in diesem Format soll es darum gehen, einen Blick auf den Fußball zu werfen, der in der täglichen Berichterstattung oftmals fehlt und eben sich vor allem aus der Fansicht Fragen zu stellen, die oft zu kurz kommen. Wir wollen hier Menschen eine Stimme geben, die sonst keine haben oder eben nicht das verdiente Gehör bekommen. Und äh, eine Stimme, die zwar sehr viel zu sagen hat, aber oftmals nicht ganz so wahrgenommen wird, ist vielleicht die von Benjamin West, der sehr viele zu erzählen hat. Er ist Journalist, Filmproduzent, Buchautor und seit vielen Jahren freiberuflich tätig, um sich auch mit den unschönen Dingen im Fußball zu beschäftigen, lange Jahre mit Wettbetrug beschäftigt und in, in der vergangenen Zeit vor allem mit der Katar in und äh, mit der WM in und um Katar und ist Teil des WDR Sport Insight Teams, ähm, aber so viel schon dazu. Benjamin, du kannst dich gerne noch mal grob vorstellen. Was muss man auf jeden Fall über dich
1: wissen? Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ich beschäftige mich seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, mit hintergründiger äh, Sportberichterstattung oder mit äh, ja, hintergründigem Journalismus im Sport. Ähm, das heißt, ich mache also fast überhaupt nicht, beziehungsweise überhaupt nicht diese sogenannte ähm, 1 zu 0-Berichterstattung. Also sprich jetzt Bundesliga-Berichterstattung, sondern äh, ich ähm, ja. Kü kümmere mich um, um Themen wie äh, Wettbetrug, äh, wie aber auch natürlich Korruption im Sport. Ähm, habe jetzt lange Jahre äh, zu Katar recherchiert, äh, mache aber ab und zu auch mal Themen abseits des, des Sports, ähm, habe äh, vor einigen Jahren mal eine Doku gemacht über unethische Medikamententests, ähm, über Kinderarbeit in, in Indien, also ja, äh, aber hauptsächlich eben hintergründiger Journalismus. Es
0: freut uns, wie gesagt, wirklich sehr, dass du da bist und äh, also wirklich ein so interessanter Gast. Und deswegen aber die erste Frage an sich erstmal, ob es als Sportjournalist, äh, der sich oft eben mit den unschönen Seiten im Sport und natürlich vor allem im Fußball beschäftigt, macht es da überhaupt noch Spaß, den Fußball zu verfolgen, den anzuschauen und sich da so viel rein zu investieren?
1: Naja, ich, ich sehe mich in erster Linie jetzt nicht als Fan. Also ich konsumiere jetzt den Sport vom Fernseher oder oder wie auch immer eben nicht aus Fansicht, sondern ich habe da einen beruflichen Blick drauf. Ähm, natürlich habe ich auch einen Sporthintergrund. Äh, ich habe zu meiner ähm, Jugendzeit und dann auch später äh, zumindest Fußball bis in die Oberliga gespielt. Ähm, ich war in der Deutschen Sporthochschule in Köln. Also ähm, der Sport begleitet mich, begleitet mein mein Leben. Aber ähm, ja, jetzt in den in den letzten Jahren äh, durch meine berufliche Tätigkeit habe ich da natürlich einen, einen ganz anderen Blick drauf. Und äh, von daher muss ich sagen, dass dass ja ich da jetzt natürlich, wenn ich eine ein super Spiel sehe oder oder eine, eine exzellente sportliche Leistung, dann ähm, kann ich mich darüber auch freuen, aber ich habe in erster Linie, wie gesagt, einen, einen anderen Blick auf, auf diese ganze Materie, auf dieses ganze Geschäft.
0: Verstehe ich, ja genau.
1: Also ich denke mal, so ein paar Hintergrundgedanken sind
0: immer dabei, aber es muss natürlich auch mal gehen, dass man das wirklich ausblenden kann. Um jetzt mal auf das Thema Katar überzuleiten, wir können ja mal ganz bei den Grundlagen anfangen, was Katar und den Fußball ausmacht. Das klingt ja irgendwie ähnlich passend wie Tennis in der Arktis. Also wenn man sich das mal überlegt, aber tatsächlich nahm ja der Wüstenstaat schon 1980 das erste Mal an Asienmeisterschaften teil und äh, war damit beispielsweise zum Beispiel früher dran als etabliertere Nation wie Saudi-Arabien oder Japan, haben sogar schon zwei Endrunden äh, ausgetragen in Katar. Aber woran liegt es, dass das Land als äh, Fußballnation für den europäischen Fußball- oder Fan wirklich nie so präsent war bisher.
1: Ja, woran, woran liegt das? Das liegt mit Sicherheit daran, dass äh, nur 300.000 Kataris in diesem Land leben ähm, und dass natürlich der Sport äh, da nur eine, eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Events an, angesprochen, also Groß auf die, auf die internationale Landkarte oder auf die sportinternationale Landkarte <lacht> kam Katar vor allen Dingen in den 90er-Jahren, als sie eben angefangen haben, ähm, große Sportevents auszurichten. Äh, das fing an 1993 mit dem ATP-Turnier, ähm, das damals in der ersten Ausführung ein gewisser Boris Becker gewonnen hat. Ja. Und diese, diese Strategie, die da, die dahinter steckt, ist auch maßgeblich von dem Einmarsch des Irak in, in, Kuwait damals berührt. Die Kataris haben, haben sehr schnell gemerkt, dass wenn man ja eine, eine internationale Aufmerksamkeit hat oder wenn man auch Verbündete auf der ganzen Welt hat, dann ist, da, ja, dann sind eben kriegerische Außen Auseinandersetzungen halt, äh, ja, geht man den eher aus dem, aus dem Weg, beziehungsweise äh, kann dann sich auf eine Allianz ver verlassen. Und diese Allianz hat, hat Katar eben dadurch hergestellt, dass sie seit äh, 1993 dann eben regelmäßig äh, internationale Sportevents aus ausgerichtet haben. Und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile ähm, an die 500 Sportgroßveranstaltungen, die sie die sie äh, ausgerichtet haben. Und ähm, ja, in, in den letzten Jahrzehnten hat da natürlich der Fußball eine sehr, sehr große Rolle gespielt durch ihre Sponsoring-Tätigkeiten und so weiter und so fort. Da werden wir sicherlich nochmal ähm, drauf, drauf eingehen. Aber ja, in den Jahren davor also jetzt vor 1990 hat hat Katar einfach im Fußball keine keine große Rolle gespielt, also das und, und von daher war natürlich jetzt der Blick der Welt oder die Aufmerksamkeit dahingehend ähm, nicht nicht da. Ja,
0: wenn man jetzt sich das noch die Entwicklung in den letzten Jahren erstmal nur rein sportlich anschaut, also 2009 hat Katar ja immerhin auch die Asien-Meisterschaften gewonnen. Also das ist schon eine deutliche Entwicklung zu spüren. Aber liegt das jetzt an dem Ergebnis von guter Jugendarbeit oder einer besseren Mannschaftsstruktur? Wurde einfach die ganze Organisation ausgebaut? Oder gibt es da vielleicht noch ganz andere Gründe, die so gar nicht ersichtlich sind?
1: Naja, das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass, dass Katar... Äh, gemerkt hat, dass sie eben durch den Sport ähm, Aufmerksamkeit erzeugen können und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der da reinspielt, war mit Sicherheit auch die ähm, Aspire Academy, wurde 2003 gegründet mhm, und ja. ähm, hatte, oder das, das Motiv war eben, ähm, ja, die Welt, also äh, Jugendliche aus der ganzen Welt einzukaufen und ähm, vor Ort durch, durch exzellente Trainer, auch durch, durch ausländische Trainer in diversen Sportarten auszubilden. Und ähm, wenn du sagst, dass dann die ersten Erfolge 2009 sich, 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 sich eingestellt haben, dann ähm, ja, ist sicher diese diese Aspire Academy, ähm, wo ja dann auch äh, internationale Top-Vereine, die genutzt haben für, äh, ihre, für ihre Trainingslager, ist diese Aspire Academy mit Sicherheit ein, ein ganz, ganz wichtiger Eckstein, was die was die sportliche Entwicklung ähm, in Katar angeht. Aber natürlich ist diese Aspire Academy eben auch ein, ein Werkzeug, ähm, um eben ähm, international auf, auf sich aufmerksam zu machen, um internationale Top-Clubs im Fußball nach Katar zu holen, ähm, weil man dort eben äh, außergewöhnlich gute, ja Sportanlagen hat eine außergewöhnlich gute Infrastruktur und ja das von daher spielt diese Aspire Academy mit Sicherheit eine, eine sehr sehr wichtige Rolle was die Ausbildung in Katar angeht aber auch was den was den Stellenwert Katar in der Sportwelt angeht
0: Genau, um die Strahlkraft geht es natürlich auch, wenn man sich anschaut, wann Katar zum ersten Mal ein Kandidat wurde für die Vergabe der WM dann wirklich ähm, und eben auch für die FIFA präsent. Ist das dann so gewesen, dass bei der Vergabe für die WM jetzt äh, in diesem Jahr die erste quasi Gelegenheit für Katar war oder haben sie sich schon viele Jahre vorher eher im Hintergrund bemüht? Ähm, oder war das jetzt wirklich auf den ersten Schlag so, dass die Überlegungen zustande kamen, die WM an Katar zu geben?
1: Also das ist ja jetzt die, die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die im arabischen Raum stattfindet. Ähm, soweit ich weiß, hat sich Katar davor äh, noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft beworben. Ähm, ja. Das ist ja auch sehr aufwendig. Ne? Also man muss ja auch ein, diese sogenannte Bitbook herstellen und so weiter und so fort. Also ähm, von daher war dieser dieser Bewerbungsprozess ähm, sicher für Katar auch was Besonderes ja das das äh, muss man so sagen dass sie ähm, da dann wirklich so zum zum ersten Mal ähm, in der in, in, in die große Sportwelt eingetaucht sind wobei man ja auch sagen muss dass sie mit Mohammed bin Hammam damals schon einen einen ähm, hohen Funktionär in der FIFA hatten, der äh, auch ziemlich viel Einfluss hatte, der ähm, damals auch ein sehr enger Verbündeter von Sepp Blatter war. Also sie haben, sie haben in, der, in der Fußballwelt auf Funktionärsebene auf jeden Fall äh, schon eine große Rolle gespielt und äh, ja sind dann letztendlich durch den durch den Zuschlag äh, auf die auf die Weltkarte ge gekommen auf die auf die Sportweltkarte 2010 ähm, wo mit Sicherheit alle ja äh, extrem überrascht waren diese diese Doppelvergabe ähm, nach Russland äh, 2018 und dann eben 2022 <lacht> nach Katar ähm, ja da es ne, äh, ja diverse Geschichten äh, rund um diese Vergabe äh, Schon vorher, ich glaube, es war zwei Monate vorher oder einen Monat vorher, wurden ja zwei ähm, Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Ähm, das haben viele gar nicht mehr so auf der Pfanne. Ähm, damals, ähm, 2010, hatte die, ähm, die Kollegen des, der Sunday Times hatten da über Korruptionsvorwürfe berichtet. Äh, zwei FIFA-Funktionäre ähm, hatten ihre Stimme für Geld angeboten. Die Journalisten hatten sich als äh, äh, oder hatten eben undercover agiert und ähm, ja, also von daher ist eigentlich ja schon vor der Vergabe, aber aber mindestens dann auch seit der Vergabe ähm, Katar auf dieser Sportweltkarte und und ähm, ja. ja sicherlich nicht äh, nicht mit, mit äh, vielen positiven Punkten.
0: Ja, aber es sind genau eben diese Prozesse, die so interessant sind, weil natürlich jetzt die Doppelvergabe mit Russland und Katar, aber ja auch schon, wie wir alle wissen, das Sommermärchen oder die Geschichten ums Sommermärchen. Die Vergabe einer WM scheint sich für viele Fans eigentlich nur noch zu einer Phase zu entwickeln, die komplett undurchsichtig ist, auch wenn bestimmte Auflagen erfüllt sein sollten, aber Woran liegt das, dass die FIFA das wirklich so undurchsichtig gestaltet und eigentlich kaum noch nachvollziehbar und im, im Endeffekt eigentlich nur hinterhergekehrt werden muss?
1: Das liegt daran, dass die FIFA und die Funktionäre ein System aufgebaut haben, was durch und mit Korruption hervorragend funktioniert und wo eben jeder was von diesem Kuchen ab, abbekommt. Es gibt ja diese... Dieses Credo uh, One Nation, One One Vote, also e egal wie groß das, das Land ist, ähm, jedes Land äh, oder jedes Mitgliedsland der FIFA hat eben eine Stimme und die ist genauso viel wert, ähm, also egal jetzt, äh, ob das eine traditionsreiche Fußballnation ist oder ein, äh, ein kleiner Inselstaat, jeder hat äh, eine Stimme und die ist gleich viel wert und ähm, ja, von daher hat das eben jahrelang sehr gut funktioniert, dass das Gelder versprochen worden sind und dass dann im Gegenzug dafür dann auch Stimmen, sei es jetzt für die FIFA-Präsidentschaft oder so, sei es dann eben auch für für Fußball-Weltmeisterschaften ähm, weitergegeben wurden und äh, ja, so hat dieses so hat dieses äh, korrupte System jahrelang funktioniert und ähm, da ist dann auch keiner von, von, von außen oder hatte, hatte, hatte kaum einer von außen Zugang ähm, sei es jetzt Ermittlungsbehörden ähm, und ja das, das, hat, das hat jahrelang wie, wie gesagt sehr gut funktioniert
0: ich glaube da fehlt es auch also diese Zentralisierung dass die FIFA nicht die alleine gemacht hat aber das gefühlt auch keinen Austausch mit der UEFA besteht die natürlich auch definitiv keine weiße Weste vorzuweisen hat. Aber dass wirklich es an Verbänden mangelt, die dann nur irgendwie an die Strahlkraft und Reichweite ranreichen können. Ich denke, das ist einfach ein großer Faktor dafür, dass die FIFA in ihren eigenen Möglichkeiten sich da sehr uneingeschränkt sieht, denke ich mal.
1: Naja, es ist vor allen Dingen so, und das, das sehen wir ja auch jetzt bei anderen Sport. Verbänden, ähm dass diese Funktionäre und dass die Sportverbände eben nicht für Transparenz stehen, sondern dass sie, wenn es äh, da kritische Themen gibt oder wenn es Themen gibt, die halt nicht an die an an die Öffentlichkeit kommen sollen, dann äh, werden die äh, unter den Teppich gekehrt, wie es so schön heißt. Also ähm, kein kein Verband der Welt, sei es jetzt, also e egal welche Sportart äh, und das, das schließt die FIFA natürlich mit ein ist daran interessiert dass ähm, das ne negative schlagzeilen an die an die öffentlichkeit äh, gelangen und ähm, bei der fifa ist es ist es sicher extrem weil die fifa nun mal ähm, ja sich mit fußball be be beschäftigt und der Fußball nun mal auf der ganzen Welt gespielt wird und diese Fußball-Weltmeisterschaft natürlich auch eine Strahlkraft hat und, und die FIFA sich äh, in dieser Strahlkraft, in diesem Glanz eben doch immer gerne sonnen konnte und, und sonnen möchte. Mhm. Und ähm, man sieht jetzt, ja, dass es völlig egal ist, wer dort Präsident ist, das System steht. ja, äh, Ob es jetzt... Äh, Avalanche war, ob es jetzt Blatter war, äh, ob es jetzt Infantino ist, also ähm, das System funktioniert und ähm, die Köpfe sind austauschbar, aber ähm, ja, wenn das, wenn das korrupte System funktioniert, dann, dann ist es eben schwer, das zu zerschlagen, weil eben auch überhaupt kein Interesse da ist. Also äh, ja. wer innerhalb des Fußballs die in diesen Positionen sind, ähm, möchte, dass es aufhört, dass, dass nicht alle an diesem großen Kuchen-Fußball-Weltmeisterschaft partizipieren.
0: Ja, das stimmt. Bleiben wir mal in dieser Zeit. Ähm, Katar hat das äh, Recht für die Austragung der WM bekommen ähm, und dann starten die Vorbereitungen. Aber ja, der Bau der Stadien, äh, der Ausbau der Infrastruktur, Planung und die Werbung, was macht das denn so viel anders, als es bisher bei anderen WM-Runden der Teil war, äh, der Fall war, weil es ist ja schon, äh, wie gesagt, die erste WM äh, in einem arabischen Staat. Ähm, wieso ist das so ein großer Unterschied ähm, in der ganzen Aufmachung und wie, eine, wie fast eine neue Welt quasi?
1: Naja, ein, ein wichtiger und ein, 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 ein zentraler Punkt ist sicherlich, dass ja so gut wie überhaupt keine... WM-tauglichen Fußballstadien in diesem Land ähm, waren. Also es ist ja jetzt nicht so wie wie in anderen ähm, Ländern oder wie auf anderen Kontinenten, ähm, so wie wir es in, in der Vergangenheit hatten, dass dort schon äh, hervorragende Stadien stehen oder zumindest Stadien stehen, die man dann nur noch in Anführungsstrichen renovieren muss. Ähm, in Katar war es eben so, dass, dass ja alle Stadien, bis auf dieses Al-Khalifa-Stadion, ähm, aus, äh, aus, aus dem Wüstensand äh, gebaut werden mussten. Und, und das ist sicher etwas, was es so in dieser Form äh, bis dato noch nicht gab. Dass, dass Also die komplette Infrastruktur, also nicht nur die Stadien, aber auch die Zufahrtsstraßen, äh, die Hotels, äh, die Trainings Zentren für die Mannschaften und so weiter. Also, ähm, alles musste in Katar mehr, mehr oder weniger neu gebaut werden. Und das ist sicher etwas, was es so in dieser Form noch nicht gab und was natürlich auch, ja, auch schon zur damaligen Zeit für viel Kritik gesorgt hat. Also, warum vergibt man eine, eine Fußballweltmeisterschaft in ein Land, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt und, ähm, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern, dann war es ja auch so, dass sowohl Russland als auch Katar ähm, die schlechtesten äh, Benotungen bekommen mhm. haben für ihre Bewerbung von dem ähm, damaligen äh, FIFA-Evaluierungsgremium ähm, ähm, und, und äh, es war ja damals noch gar nichts da, also es, also es gab ja gar nichts. Das heißt also, als, als die, als die FIFA-Prüfer nach Katar gefahren sind, da konnten sie sich überhaupt nichts anschauen. Also ähm, Und trotzdem hat das Land den, den Zuschlag für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ähm, bekommen. Und, und das war sicher etwas, was, was es so in dieser Form ähm, noch nicht gab. Und ja, den großen Aufschrei, den gab es ja dann... Äh, etwas später, was die, was die Baustellen und was die und was den Umgang mit mit Bauarbeitern an, anging.
0: Definitiv ja. Aber es ist natürlich für jeden Fan auch verwunderlich, dass wir hören, wie beispielsweise England oder äh, Italien sich für die Austragung der Europameisterschaft äh, auch nur interessieren und ähm, da aber schon meinen, ja, das wird finanziell auch eng und wir müssen wirklich schauen, wie wir das äh, organisiert bekommen, obwohl dort wöchentlich äh, Top-Fußball mit äh, ja wirklich vielen Menschenmengen äh, stattfindet und das natürlich äh, eine Riesentradition ist. In Katar, wie du also das erwähnt hast, ist davon bisher nichts dort gewesen. Es scheint ja trotzdem genug Geld vorhanden zu sein. Und das äh, ist natürlich dann äh, von einigen Förderern äh, vor Ort, äh, wird das sicherlich beigesteuert. Ähm, aber das kann da eigentlich nicht äh, im Sinne des Fußballs sein, dass diese Last äh, der Finanzierung auf dann so wenigen Schultern äh, gebeutelt wird und äh, die FIFA dem auch so viel Vertrauen schenkt. Ich meine, es kann ja immer viel passieren, ähm, aber das Zugeständnis, dass das Geld von außerhalb kommt, muss ja von Beginn an mit Teil der Planung gewesen sein.
1: Ja, natürlich. Also Geld äh, spielt in Katar dahingehend keine große Rolle, weil man so viel davon hat. Ähm, Katar ist eins der reichsten Länder der Welt und äh, durch die ähm, Erdöl- und Erdgasvorkommen ähm, äh, ist eben genügend Geld da. Und ähm, von daher kann man sich... Äh, aus Sicht von Katar alles kaufen und und alles leisten, egal ob, ob es jetzt Sinn macht oder ob es keinen Sinn Sinn macht. Wenn man eine Fußball-Weltmeisterschaft äh, ausrichten möchte, dann ist man absolut bereit dafür, ähm, das entsprechende Geld in die Hand zu, zu nehmen. Und ähm, wir sehen ja jetzt auch in den letzten ähm, Jahren, dass... Ähm, ja, Katar nicht nur diese fußball ausrichten möchte und ausrichten wird, sondern generell im Sport eine, eine zentrale Rolle ein, einnimmt. Wenn wir auf die Sponsoring-Tätigkeiten schauen, bei Paris Saint-Germain, beim, beim FC Bayern, aber auch in anderen Sportarten, dann ja, spielt spielt das Geld keine keine große Rolle. Also man man kauft sich letztendlich alles das, was man haben möchte. Und ähm, gerade der internationale Fußball, sei es jetzt Funktionäre, sei es jetzt Vereine, sind dankbar, dass äh, ein so potenter Geldgeber da ist und, und ähm, ja, dieses Geld wird dann wird dann mit Kusshand genommen.
0: Ja. Dennoch ist es eine Verlustrechnung und das eben nicht nur finanziell, sondern wie du natürlich das schon gesagt hast und wie wir alle wissen, ähm, auch auf die Kosten von Menschenleben und menschlicher Gesundheit hin. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Zeit, in der die wirklich diese Ausmaße vor Ort so medial auch groß wurden ähm, und vor allem, wie die Bedingungen in dieser Zeit, in diesen letzten Jahren wirklich war für Leute, die da keinen direkten Blick drauf haben oder auch keine Vergleichswerte. Wie ist es so weit gekommen?
1: Also die ersten Berichte über die unmenschlichen Arbeitsverhältnisse, ähm, die gab es 2013, im äh, Herbst 2013, also ja, drei Jahre äh, nach Vergabe. Ähm, mhm. Das lag vor allen Dingen an, an, äh, an zwei damaligen zum einen waren es Journalisten des, des, des Guardian, ähm, zum anderen war es Amnesty International, die damals äh, äh, ja, Ende 2013 das erste Mal auf diese, auf diese Situation hingewiesen haben, weil nämlich ähm, das ja, so ein gutes halbes Jahr vor dem ersten Spatenstich zum ersten WM-Stadion ähm, Stattfand, also man wollte letztendlich frühzeitig auf diese Situation hinweisen und ähm, ein ganz großer Kritikpunkt, ähm, damals wie heute, ist ja das äh, sklavenartige Kafala-System, ähm, ein System, mhm. das Arbeiter und Arbeiterinnen an, ähm, ja, an, an, an Einzelpersonen oder auch an Unternehmen bindet ähm, und Daher kommt eben dann auch dieses Risiko, dass dass diese Menschen ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, weil die ja weil sie quasi den Firmen gehören, ähm, weil sie ihre ihre Reisepässe illegalerweise abgenommen bekommen, weil die Verträge geändert werden, ja also das was den was den Arbeitern und Arbeiterinnen vielleicht noch im im Heimatland versprochen ähm, wurde, wird dann plötzlich äh, umgeändert oder wurde umgeändert. Ähm, die Lebensverhältnisse waren waren katastrophal. Äh, also man muss sich das vorstellen: ne? ähm, viele Leute, viele viele Menschen auf auf engstem Raum. Wir wissen, dass es in Katar extrem heiß ist, äh, wenig zu essen, wenig zu trinken, viele Arbeitsstunden. Also so war die Situation 2013 und als dann natürlich die ersten Bilder kamen, die ersten Fotos von, von, dieser, von diesen Umständen, da war natürlich ein sehr, sehr großer Aufschrei.
0: Ja, gerade wegen, während der Pandemie. Also wir haben es in den Berichterstattungen gesehen und vor allem die Berichte, die du, du dazu gemacht hast, also das sind ja vergleichbare Bilder mit Flüchtlingslagern teilweise, die wirklich unter unwürdigsten äh, Strukturen und Verhältnissen leben müssen. Ähm, war die FIFA im Vorderhallen naiv zu denken, dass sich das anders gestalten wird? Oder hat sie es einfach genauso in Kauf genommen?
1: Ja, also wenn wir jetzt weiter chronologisch vorgehen quasi. Ne? Ich war jetzt sozusagen gerade ne, 2013, als es eben die ersten ähm, Berichte gab. Mhm. Ähm, die Menschenrechte haben bei der Vergabe überhaupt keine Rolle gespielt. Also ähm, das war der FIFA letztendlich völlig völlig egal, wie die Menschenrechte und wie die Arbeitsrechte vor Ort sind. Das kam dann erst viel, viel später, als, als äh, die FIFA dann natürlich mitbekommen hat, dass der Druck, äh, dass der internationale Druck immer größer wird weil nämlich dann eben seit 2013 immer mehr Journalisten und immer mehr Menschenrechtsorganisationen, also sprich Amnesty oder auch Human Rights Watch, eben immer wieder auf diese Situation in Katar äh, hin, hingewiesen hat und und ähm, die FIFA dann irgendwann äh, überhaupt keine andere Möglichkeit mehr hatte, als äh, sich diesem Thema anzunehmen und ähm, Jetzt mittlerweile spielen Menschenrechte eine eine Rolle in, äh, im Bewerbungsprozess. Das das wurde mhm. aber erst sehr viel später, das wurde erst, äh, ich glaube, 2017 ähm, in die in die Statuten mit mit aufgenommen. Ähm, also damals, ja, hat hat's, der FIFA völlig völlig egal. Es hat überhaupt keine keine Rolle gespielt. Und so im Nachhinein jetzt ähm, kurz kurz vor dem Turnier muss man schon sagen, dass die FIFA das mit Sicherheit unterschätzt hat, dass aber auch Katar das unterschätzt hat, ähm, wie massiv ähm, ja, diese, diese Kritik sich über diese letzten elf Jahre ähm, ja, entwickelt hat. Und ähm, da muss man schon sagen, dass das... Äh, ja, ich das nicht wirklich verstehen kann, dass, dass eines der reichsten Länder der Welt über so einen langen Zeitraum so mit, mit Arbeitern umgeht oder auch mit Arbeiterinnen umgeht. Aber wenn man dann natürlich ein bisschen tiefer eintaucht und sich mehr mit der mit der Materie beschäftigt, dann, dann ja, gibt es da schon viele, viele ähm, Punkte, die die das dann einfach erklären oder oder ähm, wo, wo ich dann auch verstanden habe, okay, äh, aus den und den Gründen ist es eben sehr, sehr schwer, dass sich in diesem Land etwas ändert.
0: Ja. Lässt sich denn sagen, dass trotzdem zumindest sich äh, ein paar Bedingungen gewässert haben, auch eben äh, nach dem Druck von außen hin? Ich kann mich äh, auch an viele Unternehmen erinnern oder genau ein Beispiel, dass äh, ich glaube, es war ein niederländisches äh, Unternehmen, dass es gesagt hat, okay, unter diesen Bedingungen, unter diesen, äh, ja, äh, auch Nachrichten, die da äh, öffentlich wurden und äh, ja, die ganzen Meldungen, liefern wir beispielsweise kein Rasen mehr äh, für das Turnier oder sind kein offizieller Partner mehr. Hat das irgendwas verbessert in Katar oder hat man sich dann einfach den nächstbesten Partner gesucht und äh, einfach weitergemacht, als äh, wäre das äh, kein, ja, wäre da nie was reingekommen.
1: Naja, man muss schon sagen, dass dass ähm, das katarische WM-Organisationskomitee äh, schon versucht hat, Verbesserungen einzuführen. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, was natürlich die Stadionbauarbeiter angeht. Ja, also da wurden schon Gesetze verändert. Es wurden auch äh, neue Unterkünfte gebaut. Aber man muss sagen, dass die ähm, Stadionbauarbeiter ja nur eine sehr, sehr geringe Anzahl ist, äh, sind. Na, das sind also ja. ähm, 30.000 gewesen. Ähm, das sind nur also unter drei Prozent aller Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, ähm, die, die, in, die in Katar leben und, und arbeiten. Also das ist eben ein, ein, nur eine ganz, ganz kleine Anzahl. Ähm, und für die hat sich die Situation ähm, teilweise verbessert, auch nicht für alle dieser, dieser, dieser Arbeiter. Als ich dann 2019 verdeckt nach Katar eingereist bin, habe ich mit, mit Arbeitern gesprochen, die weiterhin in, in fürchterlichen Unterkünften ähm, lebten, die die weiterhin monatelang kein Gehalt bekommen haben, die kaum zu essen hatten, die kaum zu trinken hatten, denen, denen die Pässe immer noch abgenommen wurden, illegalerweise. Also, ähm, die Verbesserungen, die, die es gab und die die, ja, die FIFA und auch zum ne, und auch das katarische WM-Organisationskomitee immer angepriesen haben, die waren so verschwindend gering, wenn man dann mal wirklich hingeschaut hat, dass es eigentlich lachhaft war, dass, dass die FIFA äh, und die Kataris sich auf diese Verbesserungen so berufen haben und die so hochgehalten haben, weil es letztendlich ein ganz 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 kleiner Teil nur war und oder für einen ganz ganz kleinen Teil von, von Arbeitern überhaupt ähm, so war, dass sie dass sie diese diese Verbesserungen ähm, er, erleben konnten und äh, da ist oder das ist sicher auch ein, ein Punkt, wo dann Vereine wie zum Beispiel der FC Bayern oder auch natürlich dann die FIFA eine sehr, sehr große Verantwortung tragen, dass sie dieses Spiel mitgespielt haben und ja auch mhm. bis heute mitspielen. Weil wenn wir jetzt heute nach Katar schauen, ich war im vergangenen Dezember zuletzt vor Ort, muss man doch sagen, dass das, die Stadien jetzt mittlerweile fertig sind. Ja, das heißt also, dass, dass viele Arbeiter oder viele Stadionarbeiter jetzt entweder das Land verlassen haben, natürlich auch durch die Corona-Krise oder jetzt sich auf anderen Baustellen tummeln und, und diese, diese neuen Camps ja jetzt sukzessive leerstehen. Ja, und und viele, viele Arbeiter aber weiterhin in, unter unmenschlichen Verhältnissen leben. Und äh, ja, also ganz klar aus meiner Sicht, ähm, Katar hat es, hat es nicht geschafft, in diesen elf Jahren wirklich flächendeckend dafür zu sorgen, dass äh, es ähm, vernünftige Verhältnisse für, für ja. Arbeiter und, Arbe und Arbeiterinnen gibt. Äh, Eben gibt und ähm, ähm, ja für mich mit Sicherheit auch wie gesagt eine der der großen Enttäuschungen ist dass dass so viele Organ Organisationen oder auch Vereine äh, diese diese scharade diesen diesen Spin mit mitgetragen haben und auch und auch mitgespielt haben
0: ja ja, das ist äh, natürlich auch dramatisch und äh, wirft äh, auf jeden, der da ja sich einfach äh, mitziehen lassen hat, äh, kein schlechtes Licht. Aber nimm uns noch mal kurz mit, ähm, um das einfach mal für uns ins Verhältnis zu rücken. Wenn äh, Katar Gastarbeiterinnen äh, und Gastarbeiter angeboten hat äh, zu arbeiten, wie sahen die Versprechungen aus? Also wie wie war im Optimalfall das Gehalt, wie war die Unterbringung angepriesen, dass davon am Ende nur wenig oder kaum was übrig blieb? Das ist deutlich geworden. Aber wie hätte es denn im Bestfall laufen sollen, um mal für uns ein Verhältnis zu schaffen?
1: Naja, also, also der, der Ablauf... Ähm ist so dass dass die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in ihren jeweiligen Heimatländern natürlich so wenig verdienen ähm, dass sie überhaupt keine andere Möglichkeit haben als ihre Länder zu zu verlassen und eben äh, als sogenannte Wanderarbeiter in die Welt zu gehen ne? die kommen aus aus äh, den ärmsten Verhältnissen in, in Nepal in Indien in Bangladesch in, in Pakistan ähm, und ähm, ja, diese, diese Menschen sind natürlich darauf angewiesen, dass sie dann in anderen Ländern, in reicheren äh, Ländern Arbeit bekommen. Ähm, das fängt das Problem fängt aber schon da an, dass sie oft dann ähm, vor Ort auch von, von Agenturen, von Firmen ausgenutzt werden, dass sie hohe Summen zahlen müssen, äh, um überhaupt dann äh, in die jeweiligen Länder zu kommen, auch nach Katar. Ähm, das WM-Organisationskomitee brüstet sich damit, dass ähm, es dann irgendwann dafür gesorgt hat, dass diese, ähm, dass diese Vorabsummen dann zurückgezahlt äh, wurden an die, an die Arbeiter. Ähm, letztendlich kann das, oder konnte ich das jetzt nicht kontrollieren. Ne? Also wenn jetzt Katar äh, angibt, okay, wir haben eine zweistellige Millionensumme ausgegeben, um, um, um um, um Arbeiter diese diese Gelder zurückzuzahlen, dann ähm, ist das erstmal so, dann steht es erstmal so auf dem auf dem Papier, aber ob das, ob das dann wirklich stattgefunden hat, kann, kann letztendlich keiner keiner nachprüfen. Und ähm, das heißt also, dass die Arbeiter sich da in diesem Moment eben schon verschulden, hm. ähm, dass dass diese diese Vermittlung ähm, und 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 diese diese Personalfirmen äh, Ihnen Versprechungen machen ähm, und dann kommen sie nach Katar, dann kann es eben sein, dass dass Ihnen dann dort vor Ort die Pässe abgenommen werden ähm, und dass sie äh, dann neue Verträge un unterschreiben müssen zu zu äh, niedrigeren Konditionen. Ähm, ja und, und das ist letztendlich dieser Teufelskreis, der sich eben dann immer wieder hunderttausendmal wiederholt äh, und wenn wir aber da, na, also die 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 Bauarbeiter das ist eben ein Fall, aber dann gibt's ja eben zum Beispiel auch noch den, 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 den Fall oder Fälle von von ähm, äh, Hausangestellten, also von Frauen, die ähm, die dort als, als, als Kindermädchen oder Haushälterinnen arbeiten, wo es wo es überhaupt keine Einblicke gibt, ne? wo, wo wir ja. aber von von Berichten von Amnesty aber auch von Human Rights Watch wissen, dass es äh, ja auch dort teilweise fürchterliche Verhältnisse gibt, dass ähm, die Frauen dort äh, missbraucht werden, schlecht behandelt werden und so weiter. Also ähm, das sind so die die Probleme und und ähm, die Szenarien, die die in Katar bis heute stattfinden. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite, also äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Manager einer, einer großen Bank oder eines großen Unternehmens nach Katar kommt, dann ist der auch ein Gastarbeiter, ja, hm. äh, nur der lebt da natürlich in, einem, in einer völlig anderen Welt. Ja, der ja, der ja. lebt halt oder die leben dann natürlich in diesem Luxus und, und in diesen ganzen Annehmlichkeiten und so. Also ähm, Die die Gegensätze in, in Katar äh, sind sind wirklich schon extrem. Und das ist auch sicher etwas, was mich so ganz am Anfang, als ich das erste Mal in, in, in Katar war, äh, ja so am meisten schockiert hat. Äh, dieser dieser unglaubliche Luxus im Zentrum mhm. von von Doha, diese Skyline, die man ja kennt. Ähm, und dann fährt man eben eine halbe Stunde in die Wüste und, und dort sieht man, äh, Verhältnisse, die 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 man sich kaum vorstellen kann. Ne? Also ich habe ich habe damals äh, 2019, das war jetzt nicht mein erstes Mal, aber 2019, als ich dann da in die in die Camps bin, ähm, da gab es teilweise Unterkünfte, wo es kein fließendes Wasser äh, gab, wo es wo es äh, kein, kein Strom gab. Also das waren wirklich äh, das waren abenteuerliche Verhältnisse und und absolut menschenunwürdig und ähm, äh, ja, das, das, war, das war sicher ähm, ja, ein Schock, das so zu sehen. Hm.
0: Die FIFA bröstet sich als Weltverband und natürlich äh, die Weltmeisterschaft soll auf dem ganzen Globus vertreten werden. Deswegen ist, glaube ich, der Ursprungsgedanke, auch eine Weltmeisterschaft in diesen Raum der Erde zu bringen, definitiv kein schlechter. Und auch diese Menschen teilhaben zu lassen. Wir haben jetzt aber über die Jahre gemerkt und äh, auch der Ausblick äh, lässt uns eigentlich glauben, dass es kaum gute Seiten an dieser WM in Katar gibt. Gibt es doch irgendwie äh, Ansätze auch für die Menschen vor Ort vielleicht oder ja, was sich Katar davon erhofft, was irgendwie Hoffnung macht oder doch äh, positiv sich irgendwie bilanzieren lässt?
1: Also ich, wüsste, ich wüsste nicht welche also ähm, äh, na klar also jetzt äh, aus, aus, aus Sicht äh, der katarischen Regierung ähm, hoffen sie natürlich dass dass diese Fußballweltmeisterschaft zu einem Imagewandel führt aber ähm, ich glaube dass das Katar mittlerweile gemerkt hat und 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 merken musste dass die negativen Schlagzeilen und die Kritik an dieser Weltmeisterschaft ähm, angefangen mit der Vergabe, mit den äh, 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 ja, mit korrupten Funktionären, ähm, mit, der, mit der Situation der, der Arbeits- und Menschenrechte, aber auch jetzt mit ähm, den homophoben Gesetzen, die es in Katar gibt, äh, mit den frauenfeindlichen Gesetzen, dass äh, eine Fußball-Weltmeisterschaft noch nie so massiv in der Kritik stand wie diese. Und ähm, ich glaube, dass das letztendlich ähm, ja dieses dieses positive Image, was Katar sich erho erhofft hat, äh, nicht wirklich eintritt, denn ähm, äh, ja, es ist doch so, dass, dass äh, diese Schlagzeilen nicht abreißen, dass es immer wieder Fälle gibt, dass dann auch im Laufe der Jahre die Arbeiter und Arbeiterinnen sich mehr getraut haben, äh, auf die Straße zu gehen zum Beispiel. Ne? Wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder äh, Streiks gesehen, obwohl, das, ähm, obwohl Streiks in Katar verboten sind. Das heißt also, dass diese Arbeiter dort ein sehr, sehr hohes Risiko gehen. Aber sie haben natürlich gemerkt, dass wenn sie wenn sie streiken und wenn sie dann Videos äh, hochladen über die sozialen Netzwerke, dass, dass, dass Journalisten dann ähm, das mitbekommen und darüber berichten. Und ähm, auch in diesem Jahr, ne, noch vor wenigen Wochen, ähm, gab es Streiks. Und äh, ich glaube, dass, dass, diese, dass diese Rechnung nicht aufgehen wird, dass... Ähm, ja es einfach zu viele Punkte gab und und zu viele zu viele ähm, negative Punkte die einfach nicht da, dazu führen dass äh, das Katar sich ähm, ja oder das Katar sich eben diesen diesen Imagewandel erhofft hat durch diese Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Aber äh, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade ähm, den, den FIFA-Kongress und die, und die Gruppenauslosung uns, uns anschauen, wie also Gianni Infantino ja jetzt schon von der größten und besten WM spricht, die, die jemals stattgefunden hat. Äh, ich glaube, dass alle, die sich mit dem Fußball beschäftigen und die mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt gehen, merken, ähm, dass, dass sie auf Deutsch gesagt verarscht werden ja dass ja, also dass ja. dass, 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 äh, dass, dass ähm, ja, äh, Lippenbekenntnisse sind und 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 äh, Werbeslogans die die so meiner Meinung nach nicht mehr greifen also ähm, äh, ja und aus diesem Grund bin ich eben der Meinung, dass, ähm, dass sich Katar da und dass sich die FIFA da äh, wirklich grob ver verrechnet haben.
0: Ja, also man muss ja eigentlich enttäuscht sein, nicht nur eben mit den ganzen Prozessen, aber auch wie der Umgang wirklich stattfindet. Also dass ein, beispielsweise ein Infantino, von solchen Gelegenheiten, wie jetzt äh, auch vor kurzem bekannt wurde, mit den nicht nur homophoben Einstellungen in Katar, sondern eben auch wirklich äh, Regelungen und äh, den Hotels, die äh, zumindest teilweise die keine homosexuellen Menschen aufnehmen würden oder gastieren würden, dass ein Infantino dann äh, solche Punkte als Gelegenheit sieht für Austausch und ähm, für einen Fortschritt, das ist schon wirklich, äh, ja, irgendwie schon sehr pervers, dass es einfach eine solche Ignoranz auslöst und das kann man eigentlich als Fußballfan kaum nachvollziehen.
1: Ja, da bin ich deiner Meinung. Es ist, also es ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Also, dass, dass diese, diese Recherche, die ja jetzt vor, vor kurzer Zeit bekannt wurde, dass also Hotels Homosexuelle ablehnen, ähm wie möchte die WM, äh, wie möchte die FIFA äh, und wie möchte Katar da ein, ein freudiges Fußballfest verkaufen, wenn wenn sowas gleichzeitig statt, stattfindet? Ja, also ähm, natürlich, wenn wir jetzt auf die nächste Fußballweltmeisterschaft schauen, die findet in den USA, in Mexiko und in Kanada statt. Äh, da läuft auch nicht alles gut. Ja, da gibt es sicher auch viele Kritikpunkte. Ähm, aber aber diese diese Art und, und diese, diese Situation, die in Katar ähm, herrscht, ist, ist sicherlich extrem und ähm, äh, steht meiner Meinung nach in einem in einem krassen Widerspruch äh, zu diesem Glanz, den die FIFA und ähm, die auch Katar verkaufen möchte.
0: Hm. Wir haben jetzt also über die Veranstalter über die Vergeber gesprochen. Was ist denn jetzt wirklich mit den Verbänden, mit Spielern, mit Fans, die mit so einem gemischten Gefühl auf diese WM schauen müssen, aber das natürlich trotzdem Teil ihres Lebens ist? Wie können die sich irgendwie drauf freuen oder diese ja, Zeit verstehen, Wenn das stattfindet und äh, was vor allem auch, glaube ich, interessant ist für Sendeanstalten wie die ARD, ZDF, die davon berichten, wie die sich einstellen müssen, weil es ja trotzdem äh, ihr Beruf ist und ihr Job und äh, wirklich Teil ist, aber der Umgang damit, was meinst du, wie soll das in den nächsten Monaten oder wird das in den nächsten Monaten aussehen? Also ich
1: glaube, dass dass man jetzt nicht so viel erwarten darf von, von Fußballprofis, die die dort spielen. Also es gab in der Vergangenheit vereinzelt Spieler, die sich diesem Thema angenommen haben, die das Thema angesprochen haben, die sich damit beschäftigt haben in der Öffentlichkeit. Ich sage bewusst in in der Öffentlichkeit, weil sich viele, viele, viele dazu ja kaum geäußert haben, ja, hm. und ähm, ähm, wenn wir zum Beispiel an diese T-Shirt-Aktion der deutschen Nationalmannschaft ähm, denken, die ja dann noch mit diesem Werbevideo -Werbe begleitet wurde und, und ähm, da ging die Botschaft dann letztendlich nach hinten los, ähm, äh, wenn wir aber zum Beispiel na, uns die T-Shirt-Aktion ähm, in Norwegen anschauen und aber auch die ganze ähm, boykott Diskussion, die, die in diesem Land stattgefunden hat, dann, dann muss man doch schon sagen, dass, dass Norwegen da, äh, also was jetzt die Gesellschaft angeht, schon, schon ziemlich vorgelegt hat. Ja? Also, mhm, ja. ähm, aber wenn wir jetzt natürlich so auf die, auf die Spieler blicken, also ähm, ich glaube, dass, dass viele Spieler sich während der Weltmeisterschaft natürlich auf den Sport konzentrieren werden. Sie werden sagen, hey, wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir sind jetzt nicht hier und wir haben auch gar nicht die Zeit, hier durchs Land zu reisen und uns äh, die Arbeitercamps anzuschauen und, und mit Arbeitern zu sprechen, sondern ähm, die werden sich auf den, auf den Fußball konzentrieren. Und ähm, es wird aber in der Tat spannend sein, wie, wie Medien ähm, damit umgehen werden. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird es auch spannend sein, ob es überhaupt einen Zugang gibt zu Arbeitern, zu, zu Arbeiterinnen. Ähm, ich hatte in der Vergangenheit ja schon darüber berichtet, dass das Katar ähm, alle äh, ja, sogenannten überflüssigen Arbeiter nach Hause mhm. schickt und zwar zwischen September und Februar, also also während der Fußball-Weltmeisterschaft, so, weil sie natürlich wissen, dass viele Journalisten ins Land kommen werden und äh, sie ganz bewusst da keine Angriffsfläche liefern liefern möchten. Also ähm, es wird dann letztendlich die Frage sein, okay, über, über welche Situation kann man dann vor Ort berichten? Äh, wie kommt man mit Arbeitern in Kontakt und so weiter und so fort? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Journalisten äh, während, während des Turniers festgenommen werden. Ähm, auch das ist ja, ist ja in der Vergangenheit passiert und ähm, ja. es gibt eben diese, diese Gesetze, das heißt, wenn du, ähm, ja die, die gibt es hier auch, also ne, dass sie, sie beziehen sich dann ähm, immer auf, auf Hausfriedensbruch, das heißt, wenn du also ohne Erlaubnis in diese Camps gehst und, und mit Arbeitern sprichst, kannst du, kannst du festgenommen werden. Auf der anderen Seite, ähm, Gibt es aber auch Gesetze, die eine, die eine offene Berichterstattung oder eine kritische Berichterstattung äh, verhindern sollen? Auch das gibt es. Ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die wirklich während der WM angewendet werden, weil das wäre wirklich ein Supergau, gau wenn, hm. wenn, wenn, wenn Journalisten während, der, während des Turniers festgenommen werden, weil sie, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Aber äh, ja das wird sicher spannend spannend zu sehen, wie, wie mit dieser Thematik umgegangen wird. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da einige Kollegen gibt, die äh, die weiter berichten werden, die weiter versuchen werden, in diese Camps äh, reinzukommen. Und ja da bin ich gespannt, was, äh, wie, was dann mit denen passiert. Ja.
0: Es wird also eine WM, wie wir sie noch nie zuvor hatten und äh, auch wenn man sagt, okay, ich die Vorfreude ist natürlich überhaupt nicht da, die Euphorie und äh, trotzdem werden wir wohl den Großteil verfolgen auf sportlicher Seite und äh, ja auch uns teilweise freuen, wenn eben unser, unser Land gut abschneidet, aber was können Fans trotzdem man jetzt nicht komplett drauf verzichten kann oder möchte. Was können Fans irgendwie tun, um zumindest einen ganz kleinen Teil, Teil mit beizutragen, äh, ja, das alles halbwegs erträglich zu machen?
1: Da, du, das ist letztendlich eine gute Frage. Was können Fans tun? Also... Ähm ich zu meinem Teil, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich jetzt in dem Sinne kein Fan bin, sondern ja. ich habe meinen Teil eben dazu beigetragen, aufzuklären, was in diesem Land passiert ist, beziehungsweise was eben nicht passiert ist und was hinter den Kulissen ähm, passiert. Und ja, mit diesen, mit diesen Informationen muss jetzt jeder Fan umgehen und, und muss da für sich einen Weg finden. Ähm, ich glaube, es ist nicht, äh, oder ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Fans ähm, auf Spiele verzichten werden. Ne, was, was sicher auch daran liegt, dass äh, zum ersten Mal eben für, für europäische Fußballfans dieses Turnier äh, oder für, für die äh, westliche Halbkugel oder für, für die, für die äh, nördliche Halbkugel des, äh, dieses Turnier eben zum ersten Mal im Winter stattfindet. Das wird sicherlich eine ziemliche Umstellung und und hm. wird sicher nicht dazu führen, dass äh, dass es ein großes Public Viewing gibt ähm, ähm, und äh, ja, aber wie wie Fans dann letztendlich mit diesem Turnier umgehen, muss meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Ähm, das, aber es wird sicher schwierig. Also das das äh, das kann ich das kann ich mir vorstellen. Aber äh, auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt bei jeder Fußballübertragung erzählt wird, wie es den Arbeitern erging, die dieses Stadion gebaut haben oder die die Infrastruktur gebaut haben. Auch das ist ja ein Punkt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber diese diese Todeszahlen, die es ja gibt und auch diese Diskrepanz oder diese Intransparenz, ähm, die, es, die es bei den Todeszahlen gibt, ähm, ja, liegt liegt meiner Meinung nach natürlich auch auf diesem Turnier, auch wenn es äh, ja. ja jetzt ne, es ist ja eigentlich eine makabere Diskussion, äh, wie, wie, wie viele tausend Menschen äh, beim Bau der der der, der Infrastruktur in, in, äh, in, in Katar äh, gestorben sind. Aber ähm, ja, also wenn man sich das vor Augen führt oder vor, vor, vor Augen hält, in, 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 in was für einer Situation diese vielen Gastarbeiter gelebt haben, die, die dieses Land oder die eben für die WM auch mitgebaut haben, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, schwierig wird, sich das Spiel anzuschauen, ehrlich gesagt. Also da muss man schon sehr abgebrüht sein, das alles auszuschalten ähm, und, sich, und sich dann nur auf den Fußball zu freuen. Das äh, würde mir jetzt als Fan, aber ne, ich sehe mich da ja auch ein bisschen anders, aber äh, das, das würde mir sehr, sehr schwer fallen.
0: Ja. Es wird eine WM mit einem sehr, sehr faden Beigeschmack und äh, wie wir das alles verfolgen und äh, uns anschauen werden, das müssen wir noch sehen. Aber ich denke, wir haben heute wirklich einen guten Einblick gewonnen über die Situation und was es alles mit sich bringt. Äh, wirklich unglaublich viele Einblicke. Deswegen vielen Dank dir, Benjamin. Ab jetzt gibt es uns im Zwei-Wochen-Rhythmus jeden Freitag zu hören und äh, mit immer spannenden Themen, genauso wie es heute der Fall war und ähm, ich glaube, man muss dir auch einfach einen riesen Respekt aussprechen für diese Arbeit, die du tust, weil ähm, das ist einfach, ja, für Menschen, die den Fußball lieben, ist es genauso wichtig, sich mit diesen Seiten zu beschäftigen und die, für die muss eben jemand sorgen, dass die gesehen und gehört werden. Ähm, deswegen viel Erfolg noch äh, auf dieser Arbeit, auf dieser, äh, ja, dem nicht nachlassen, da auch dem alle auf den Grund zu gehen. Und genau, deswegen viel Erfolg und natürlich vielen Dank für den äh, Talk, für das Gespräch und äh, genau, viel Erfolg in der Zukunft.
1: Yeah, ja, danke schön. Danke für die für die Einladung.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns and tortillas? These ultra low net carved baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading
1: brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.